0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。前几集的数位关键字啊，我们谈过聊天机器人，那时候讲到说，事实上现在因为网际网路很发达，很多不同的商务往来啊，或者是沟通，都要在网路上面去做进行，所以当然会用到聊天机器人这种工具。然后没有多久，就有听众跟我敲完了，他说。哎、欸，我们公司其实也装了聊天机器人啊，也在 Facebook 啊、Line 上面啊这些官方账号啊、粉丝专业都有设定这些东西，而且我们也做了脚本，可是效果没有很好哎、欸。很多时候只有客诉更多，或者是其实转换率也没有比较高。到底这个聊天机器人有什么用？是不是非做不可啊？在这一集的数位关键字，很开心可以再次邀请到 Chatify 的用户成长总监陈印佳 Well。来帮我们分享怎么样才可以做好聊天机器人？为什么别人家的聊天机器人看起来好像都比较厉害？我们家的聊天机器人到底做错了些什么？我们首先欢迎 Well，Hello，
1: 各位线上收听数位关键字的伙伴，大家好，我是 w 吴友，很高兴又再一次有机会来跟大家谈谈这个聊天机器人跟对话式商务这个题目。一开始讲到聊天机器人到底要怎
0: 么做，上一集我们其实谈到不少、哦。我们把东西搬上去，讲到要做自动化的营运，这我想这很多朋友都很熟悉。Well， 对你来说，聊天机器人跟对话式商务这两个字可以画上等号吗
1: ？呃，我想先破题来讲，我觉得。这两者其实是有一个层次上的差异的。我想我们用一个例子来让大家比较好理解。大家可以想象哈，假设说你今天有看到一个商家，他设计了一个聊天机器人，让你可以像我们上一集提到的，很快速的去跟他点餐。然后呢，你这个第一次去跟他点餐的时候，你曾经在这个点餐的互动过程里面有提到说，哎，其实你是不能吃牛肉的。好。那你第二次、第三次、第四次再去跟一样的聊天机器人去做互动点餐的时候，结果他每一次还是会先问你说：“哎、欸，你要不要来个牛肉汉堡？你要不要来一个牛肉口味的什么东西？”那我们在场景跳到另外一个地方哈，我们来想象一下，如果有一天你去跟了另外一个聊天机器人互动，当你第一次跟他点餐玩的时候，你有提到说：“哎、欸，其实我不能吃牛肉相关的产品。”你在第二次去跟他点餐的时候，你就哎、欸、突然发现了，其实。你再也没有从选项里面看到跟牛肉相关的品项了。所以，其实从这个例子，我们想带出一个点，就是说，聊天机器人是一个我们可以透过预先安排好的脚本去帮助大家设计好的一个自动对话流程。可是，对话式商务呢，它其实是一个更高层次的概念。当我们今天安排好了一个自动对话流程之后，这些互动所搜集过来的资料，如何跟我企业本身的经营有所整合？来去提供一个对消费者更好的服务，这个是对话式商务更核心在讨论的事情。所以，我其实会说，对话式商务它其实是一个战略的思考，它思考的层面比较广，如何透过对话这样的一个形式的一个方式，跟消费者建立互动关系，去维系消费者更好的一个关系，这中间。不光是对话而已，它可能会涉及到更多的，比方像说一些资料的整合，在多维的不同的管道去提供不同的服务，啊、呃，等等的这个思考。那聊天机器人它其实只是去实践对话式商务的其中一种工具或者其中一种战术而已。所以结论来说，我会觉得对话式商务跟聊天机器人它其实是不同层次的一个一个思考。
0: 我有刚刚提的这个聊天机器人，讲到两种不一样的场景。第一个聊天机器人像是 NPC 哦，我们在打电动游戏的时候，常会碰到一种固定要练怪打怪的那种机器人，就是它只会做某一个特殊的功能。这个怪出来呢，就是只会负责把你踩死等等不一样的这种怪。它是一个很固定的这种机器人，它不会做其他的事情，所以每次碰到你重复万年不变，它就是只会按照它所设计的工作去做完。这件事，第二种机器人比较聪明一点，他知道你跟他说过什么，下次他就记得这句话，他不会再重复一模一样的问题，他会记得你的偏好，记得你的这些相关的数据。就像 James， 如果在某个地方告诉你说他不吃牛，那到第二个地方再去的时候，你就会知道说，哦，这个是 James， 他好像不吃牛吧。你会记得这件事情，所以你提供服务的时候就不太一样。哪一个机器人比较聪明？当然是第二个比较聪明，也比较听得懂人话，对吧？所以对于各位来说，如果要做好这个商务，做好这个商业，有一点很重要的事情就是，我到底可不可以做好这个服务这件事？大家可以想一下哦。第一种机器人如果在不同的场景、不同的服务，它不断的只会按照它所设计重复去使用，跟第二种机器人，它要能够做好。记得你是谁，在不同的场景碰到你，可能都还可以认出是你来。这两种不一样的机器人背后要串起的这些资讯或商务模式不太一样。过去我们靠人做，现在想靠机器做，而且自动化把它做好，这是为什么？刚刚我有提到，对话式商务其实是一种战略思考，聊天机器人只是一个机器人而已。我要怎么样在不同的对话上面去同时同步可以做好这件事？我可能还要扣合很多不同的工具，或者是。是把应用做得更好，所以威有对你来说，如果要做好对话式商务，要考虑哪些主要的方向或主要要注意的细节
1: ？我会从大概三个大方向来去讨论这件事情。首先，第一件事情就是我们要先知道。我们为什么要做对话式商务，或者是应该是说，我们期待透过对话式商务这样一个战略思考来解决什么问题？所以它会是一个所谓的主战场的选择。所以我们第一个谈的其实叫做对话应用的场景的选择。那第二个东西，我觉得我们应该思考。当我们选择好主战场之后，我要如何来布局所谓的对话管道？我们今天可以知道，哈，就是在这种社交通讯平台，其实的选择性是非常非常多的。比方说，以台湾来说，大家熟知习惯的这个 LINE 官方账号，或者是 Facebook Messenger， 或者是年轻人大家会比较使用的这个 Instagram， 其实这些都可以提供所谓的一个对话管道。那这些对话管道，我要怎么样去做选择？或者是我比较喜欢用另外一个词汇，叫做如何？去做布局，那我觉得这是第二个应该去思考的。我们选择了主战场，我们知道每个管道不同的特性，去做合适的布局之后，下一步就是我们应该从顾客体验旅程的角度来去把所谓的对话式商务，把它去做到一个比较完整的整合。所以
0: ，对于不同的平台来说，如果你做的是商务的生意，你有这个订购商品的往来。我想各位大概不会太奇怪的，现在应该除了官方店之外，也会去上架到电商平台上。那在不同的官方店或电商平台上面，大概也都有对话式的工具。如果你得去做，你就得两边都接。那对于顾客来说，他可能知道的不是这样。你假设要去买一件泳装好了，你到一个电商平台上面买，还是你到一個家专门店上面去买，两个都是网站。都是这个不同的平台，但是都是同一个品牌，所以对于消费者来说，它是同一个品牌。他要怎么沟通？他可能有问题，他还是都会找到你。所以对你来说，你可能得考虑在不同层次的主战场，就在不同的这个场景里面，在不同的管道里面，你都要准备分配好，你要怎么去沟通，或者是怎么去协调。我想这是 Will 主要要先告诉你，在不同的层次要注意的地方。那 Will 刚刚我举的例，跟你所讲的，你讲的。Facebook、Line， 我讲的是电商。到底对于一般的听众来说，有多少不一样种类的场景、不一样种类的管道，甚至要怎么去注意？我要怎么去设计这些商务呢
1: ？好，首先我们来看到场景的话，以实物上来说，我会习惯把它分成有四种主要的场景。首先啊、呃，第一个是客服中心。那客服中心，我想大家应该很。直接，或者是像上一集，其实我们在聊聊天机器人的时候也有提到，就是我们在去接触到对话式商务的时候，或者是企业去选择在采用这个对话式商务这个概念的时候，第一个可以立即去解决的，也就是如何透过聊天机器人去提升所谓的一个客服效率。我们有很多重复性质的问题，事实上可以收敛，让聊天机器人来去帮助消费者解决问题。那直到有一些比较特殊性的问题，再转到。有真人来去做消费者的互动，所以客服中心其实是一个我们非常常见的一个场景。那第二个我会谈的是所谓的讯息推播，那这个其实也是一般我们企业最常见的一种做法，就大家希望透过讯息的推播，然后来去跟消费者沟通，希望可以发生一些消费转换这样的一个互动方式。那在做讯息推播的时候，其实我们要相当去注意到，就是如何在跟消费者沟通的频率跟对消费者的打扰去中间去取得一个平衡。那这也是在设计这些对话内容或者去设计这个推播频次的时候要去注意到的一个地方。那第三个我会谈的是叫做行销创意。那行销创立我这边想举一个具体的例子哈。我们 c h e e s p a y 今年在这个双十一的时候，跟 Samsung 有合作，做了一个“心想好礼大富翁”的一个互动游戏。它其实是一个把大富翁这个机会跟命运。这样一个抽卡的一个概念设计在所谓的对话式商务，它是一个 campaign 性质，就是档期活动性质的一个对话式商务应用。它只有在双十一档期的时候，大家会看得到。那在这个活动里面，我们玩的东西就是我们让消费者跟这个 Samsung 的 Facebook Messenger 去做一个对话。一开始，它这个机器人会去问你说：“哎，你要抽一张机会卡还是抽一张命运卡？”如果你今天抽的是一个机会卡的话呢，那聊天机器人就会开始去跟你做一个快问快答的游戏。如果你今天抽的是一个命运卡的话，那他会告诉你说：“哎，那如果你去分享我们这样的一个互动体验游戏的话呢，你就可以越有机会抽中一个大奖。”那这种行销创意的应用啊，我们可不可以把它做在网站？哎，事实上可以。那它的差别会是什么？首先，我们可以来想象一下哈，使用者进到网站之后。他开始透过网页来去做一个互动对话。那当他把这个网页关掉之后，哎、欸，其实这个互动可能就结束了。那聪明的你，聪明的大家可能会想到一件事情，哎、欸，那我们可以让使用者在进到网站的时候，先让他做登录就好了啊。其实当然是可以的，但你会发现使用者可能在登录页的时候就直接把这网站给关掉了。那如果我们今天把这样的互动在社交对话平台上面做，它的优势可能会是什么？其实我们就可以看到，它其实就可以做到我们从社群的曝光带入到对话的互动。只要对话互动在社群上一发生，其实品牌跟消费者的关系就直接建立起来了。未来消费者即便把这个对话去做关掉的动作，其实企业都还是有机会可以去重新触发新的互动。那其次，我们就可以思考，其实从社群引导到对话互动过程中，也不会有像刚网页提到的，的可能有一些登录上的需要。那像这样子的一个所谓的行销创意的概念，是我觉得大家在应用对话式商务里面可以去思考的，因为最主要来说，我们可能会设计一些常驻型的对话式商务应用。那另外就是，我们如何去设计一些行销创意的对话式商务应用，可以让消费者透过对话这样的形式更。能认识你品牌想要传达的一个事情。那最后一个我想提到的一个概念是叫做应用服务。应用服务其实它也是对话式商务最一开始被大家讨论的题目。大家可以想象哈，我们以前要去使用一个应用服务的时候，通常做法会是什么？我们可能需要去下载一个 App、哦、比方说，我如果想要去叫计程车服务，我可能会需要去 download 一个 App。可是对话式商务，我们把它放到应用服务的里面去做实践的话呢，其实我们可以看到最具体的案子，可能就是 TaxiGo 啊，现在、呃、已经跟 Line 服务整合它，它现在的名字可能叫 Line Taxi。我们需要去叫一台计程车的时候，我事实上不需要去下载一个 App， 我直接打开我习惯、我熟悉的社交通讯软体，我直接可以在里面取得这样的应用服务。当然，大家可能会去思考说，哎、欸，像这样子一个比较完整性的一个应用服务，它可能是少数的案例。那对于企业来说，应用服务这个场景，我们还可不可以有其他思考？事实上是可以的哈、哦，比方说啊、呃、，ChatGPT 有帮助这个新一房屋在这个他的 Facebook 粉砖里面去建立一个买屋租屋小帮手。这个概念是说，我们希望可以去帮助今天进到新亿房屋想要租屋或者想要做房屋买卖的人，他可以透过很简短的对话，直接帮他去筛选出他需要的资讯哦。比方说，如果你今天是想要买一个房子的话。可能在跟这个对话小帮手一开始的互动，他就会知道说你要买房子，那你想在哪个地区买房子？您可能考虑的房型，或者你在买房屋上面，你可能的预算大概是多少？透过三到四个题目的问答之后，直接把你带到合适的网页里面去看合适的资料，你就不会。啊，一开始就直接进入到一个很庞大的资料群里面，还要慢慢的去找哪些东西是比较符合你的。好，所以其实我们在去思考这个。应用服务这个场景的时候，我们可以透过这种比较轻量级的对话服务，来去帮助消费者去做到像是一些资讯过滤啊等等这样的一个手段，来去达到企业对消费者可以提供一个更好的服务。好，所以我们来收敛一次，我们可以谈到的四大应用场景，第一个是客服。第二个是所谓的讯息推波，第三个是行销创意，第四个是应用服务。那这四个主战场，其实企业都可以在上面去思考所谓的对话式商务的一个布局
0: 。所以，对于呃，我有刚刚解释这四个不同的场景来说，我想对一般听众常听到的过去的零售商店，在过去的二十年里面，常提到一件事叫做会员卡。我不知道大家还没有印象，不管是哪一家商店，它都一定要有一个卡，就像现在几乎不管哪一个商店都要有一个 APP 或一个 pay 一样。那这个 A P P 或这个卡在做哪些事呢？事实上，那个里面可能除了提供它的商品或服务之外，最重要的有客服、有讯息推播，也可以有行销的创意或互动。然后最后一个是能够透过应用服务来提供某些特殊的服务。大家不妨想一下，哦，这些东西为什么对消费者来说很麻烦？第一个，手机里面到底要有多少 A P P 才够呢？或者是一个皮包里面到底要有几张会员卡才够呢？你会发现你常常忘了带会员卡，而且不是很。喜欢去注册，你自己在作为消费者的时候都有可能有这样子的状态，何况是如果你在营运的时候，你也会碰到类似的问题。所以消费者动不动就告诉你说：“啊，我今天没有带卡，那你要怎么办？”你要有一个很有效的会员系统。后来发现报手机号码或报身份证字号可能都是不错的方法，但是我不知道大家有没有跟我一样哦，在那个消费场景里面，如果要报身份证字号，我会很害羞。所以我想，这个都是过去跟现在不太一样的过程。那既然不一样，你把你的这个服务或者是你的商业搬到网络上去，对话式商务或社交平台就是你几乎必用的工具。所以反过来 w e w o 就帮你整理啦，你发现没有，这些社交平台。这些对话工具最重要做的功能就四项。第一个，你做好客服嘛，因为它是一沟通管道啊，所以也一样的，原来在电话里面可以做沟通，或面对面可以做沟通，我可不可以在线上做好？这是第一样。第二件事情是我可以做讯息推播，所以我可以像广播器一样告诉他说：“嘿嘿嘿，我最近有一个折扣季啊，最近是双十一啊、双十二啊，最近碰到什么样不一样的节日，或今天立冬，你应该要吃点这个麻油鸡吧，等等不一样的这个。”话题这是推波，第三种是创意，你可以透过不一样的行销的这种互动的游戏啊或过程，来让消费者记得你，或者是玩个小游戏可以得到什么优惠等等。最后一项是应用服务，透过这些应用服务，你可以提供相关服务，譬如说他刚刚举到的轿车啦，或者是我们常见的购物，都可能透过这样方式进行。更别提可能对于消费者来说，有时候我只是想知道我上一次来这家店，我买的东西是买什么东西。东西，所以我要调出上一张订单来，我要找一下这个订单，因为我要跟朋友推荐，我好像是买什么牌子多少钱。可是你发现很多公司可能连这件事情都不好做好，所以这四个不一样的场景 ，Well， 对你来说场景如果确
1: 认了，那管道有哪些？好，那在主战场选择完之后，下一个我们就应该思考的是所谓的管道的一个布局。那我想管道的布局上面的思考，它其实有几个蛮重要的变数。第一个是我们的市场，比方说，如果今天我们是在台湾的市场的话，那可想而知 ，Line、Facebook、Instagram 这个是大家所熟知的。那如果今天我们可能是在海外的市场，比方说我们今天是在东南亚或者欧美国家，那大家可能不能省略的就是 WhatsApp 了。OK， 所以基本上不同的市场就会影响到所谓不同管道的一个布局。那除了市场之外，还有另外一个呃，大家应该去思考的其实是所谓的这个受众的一个属性。比方说，如果我们今天经营的是一个相对比较 niche， 就是比较一个集中比较。特别的一个固定族群，比方说这个这阵子大家很红的这个区块链 NFT 炒币这种的社群的话，你可能在讨论的受众里面，他可能就不一定是在 Facebook。他可能不一定是在 Line 上面，他可能会在 Discord 上面，他可能会在 Telegram 上面去做讨论，所以受众的属性也是一个大家应该讨论的，大家应该去思考的一个部分。好，那我们回到大家比较熟悉、比较常见的，在呃台湾，大家可能会去做管道的布局，就包含刚刚其实前面提到 Line 的官方账号、Facebook 粉砖。跟这个 Instagram 的讯息上面，那管道的布局，我们应该思考哪件事情？我觉得首先要理解的应该是这些管道彼此之间，它更合适去扮演什么样的角色。那怎么样知道它应该去扮演什么角色呢？我想这些管道的特质，这些管道可以支援的功能，就会是一个大家要先去了解的部分。具体来说，假设今天我选择导入对话式商务的时候，我希望设定的战略目的是我想要开发更多的潜在用户当做一个目标。那这时候我们就应该去思考说，哎、欸、，Facebook 跟 Line，Facebook 本体来说它应该是一个社交服务 ，Line 的本体其实大家应该可以理解它是一个通讯服务。所以如果我们去思考所谓的自然触及上面哪一个工具，它可能更有能力做到。诶，那 maybe 可能他就是这个 f i x e r 的粉丝专业，那 Line 的官方账号它可能就在自然触及上面相对没有办法做到啊、哦。当然，我想很多的观众朋友可能会想到说，诶，其实现在的这个粉站自然触及率。衰退，哎，当然这就是一个需要考虑的一环。不过以相对层面来说，官方账号在自然触及率，它可能相对机会就会比较低。好，那我们换一个思考，比方说，如果今天我的目的，它是需要去思考的是，我们需要做到更好的顾客关系经营的话，那顾客关系经营，大家就应该很直觉会想到，哎，那我做的这个管道，它应该是要我沟通的对象，我沟通的消费者比较熟悉、比较常用的。那以在台湾来说 ，LINE 的活跃度可能就会相比 Facebook Messenger 更具有优势。OK， 所以其实我们可以从不同的目标设定上面去思考这样一个题目。当然，再去观察这些所谓的社交通讯平台，很大的一个重点其实在于他们这些特质上的消长。像刚刚前面提到的，我们期待可以透过社交的扩散能力，再去整合到所谓的对话互动，在 Facebook 上面发生。可是你可能要注意到。f a c e b 自然触及率可能有一个所谓的下滑的趋势。过去我们思考透过官方账号来去跟消费者建立比较深的互动关系，哦，它可能是一个相对选择。为什么？因为过去我们在 Messenger 上面，它有所谓的24小时政策，我们没有办法在超过24小时之后来去跟消费者。再一次做互动，它是完全限制住的。哎，但是今年 Facebook 其实针对这个政策有推出了一个新的改变，它叫做定期通知的一个新功能。好，这个新功能在讲什么东西？它其实在讲的东西是说，如果企业先去取得了消费者的一个同意的话，那在未来的一段时间之内。其实企业每天都还有一则的免费讯息可以来去跟消费者做沟通哦，所以这边大家就可以注意到一件事，就是这些社群软体的特质跟功能，它其实会随着时间一直发生变化。那我们就要去掌握好这些变化，来去因应我们在社交管道上面的一个布局选择。
0: 所以，对大家来说，事实上，管道非常多种哦，不是只有 Facebook， 只有 Line 或者有 Instagram。事实上，真的根据你的受众，还有你接触的对象的不一样，要决定你可能在哪些地方需要用，可能都可以算是社交平台或者是聊天平台有通讯的这相关的功能的，包含 Twitter 啦、LinkedIn 啦、呃、Telegram 啦，或者是 Discord 等等。可能还有更多，其实这个数都数不清，在不同的国家或环境或语境，或者是呃属性上，都会有不一样的平台。你可能都不止一个管道，哪些管道适合你不同的这些沟通对象或者场景？我想对于很多朋友来说，真的行业百百种，不一样的行业绝对都在不一样的地方。那有一些当然是专门的管道或者场景喽。刚刚我们举到的是电商嘛？那另外一种我知道的，还有人在做的，譬如说 gaming 上面的不同的 messenger， 这也都是很常见。但是我们比较少，如果在游戏里面呢、啊，或在其他的专门的互动里面的时候，比较少用到的管道。但是也别小看它，其实每一方都有不一样的市场，有不一样的山水，养出不一样的人。w e 那对你来说，我确立了管道，确立了场景之后，我还有什么该留意或要提醒大家的地方？
1: 那最后一个，我觉得我们可以思考的是顾客体验旅程的设计。我们思考对话式商务的布局，其实他在专注一件事情，是如何透过对话这种人跟人之间互动已经很习惯的一个方式，来去建立企业跟消费者之间的关系。既然要跟消费者建立好的关系，那我们就应该去创造一个好的顾客体验旅程来给消费者。其实很多在做对话式商务设计里面，这点我觉得算是蛮常漏掉的一环。呃，它可能发生的场景就像是，呃，因为我们都知道有很多的对话式管道可以选择，所以我一开始很兴高采烈的选择了很多对话式管道。我都想把它建立起来，比方说我，我经营了粉砖，我经营了 IG， 我也去经营了官方账号。但是时间一久了，我却漏掉了我应该要持续的去维护、更新它这里面的，不管是互动的内容啊、呃，或者是互动的时机等等的。所以，从顾客互动的一个体验旅程的这个思考，其实它最高的价值是一个可以帮助大家去盘点出，我们应该把服务建置在哪些的场景。好，哪些的时间点提供哪些正确的一个资讯内容？我们可以知道，大家常说一句话，在对的时间跟对的人说对的话，就是把沟通做好的一个很高的一个关键。好，这里面就提到了三个元素：对的时间。对的时间是什么意思？也就是说，我们刚刚前面提到的场景的选择。好，我们可以去思考说，企业跟消费者究竟会在哪一些的服务接触点上面发生互动？比方说，我们有官网。官网里面，我们如果有嵌入所谓的这个 social plugin 啊，比方说像把 messenger 嵌入到官网里面，它就是一个消费者会跟我们接触到的管道，或者是说我们有经营社群，或者甚至是比方说我们有实体通路，在实体通路的这个柜台或者是桌子上面，我们有摆上这个 e 官方账号的 QR code， 它是一个可以让消费者找到我们的管道。我们如果曾经有做过这些布局的话，我们就应该要清楚并记得它啊。所以第一件很重要的事情是。先去找出到底我们期待或我们已经可以在哪一些的服务接触点来去跟消费者发生互动。第二件事情是刚,刚提到了对的时间，第二个叫做对的人，所以你互动的对象是谁，在什么时间？这件事情就要大家好好去思考。对的人，我们可以从一个角度思考，就是说我们要如何把顾客的状态去做一个分群哦。当然，谈分群的方式很多，比方说，呃，我们这个比较经典的，我们会去谈从交易资料来去做分群，好、哦、像是经典的这个 R F M 的一个 Modeling 的一个方式。我们可以透过顾客的消费频次、消费金额、最近一次的消费时间，去把顾客做不同属性的分群。好、哦，当然，交易资料是一种分群方式。用户行为也是一种分群方式。比方说，这个消费者有没有曾经在网站上有过哪些的浏览行为，或者是这个消费者曾经在对话式互动里面有过哪些的点击行为，或有看过哪些讯息，对哪些讯息感兴趣？像这些的行为都可以帮助我们去理解这个消费者他存在哪样的特质，他买过什么东西，他买东西的频次是多少，他是不是一个高金额的一个消费者？或者是他经常来看模样的商品，但一直还没有结账，或者说他对我们过去传递的一些推波讯息，哪些类型的讯息他比较感兴趣，我们就可以透过这些比较丰富的对话数据、网站数据、交易资料，去帮客户做好分群。所以盘点出来了，有哪一些的服务接触点，也知道在这些服务接触点里面，客户会有哪些的属性，下一个动作我们就可以相对的清楚知道说。这个时候我要跟他说什么话，才可以达到对话上面一个比较有效率的结果？好，所以其实这整件事情回头来看，对话式商务很重要的一件事情是，我们过去人跟人习惯有效率的沟通方式，其实就是我们去思考对话式商务建制的一个很高的一个原则，我们可以清楚的知道哪些时间点对哪些人。去设计什么样的对话内容，其实就是可以帮助我们去把这一个对话的效率提升的一个做法。所
0: 以对大家来说，其实不妨想象，在对的时间和对的顾客说对的话。刚刚 Will 的这个提醒，对大家来说很平常。你在现实生活中，你用人跟人面对面讲话，都要看人家脸色，在对的时间，那个台语说跨浪白色。工丢为就是说好的话，所以你知道你在那个设计的那个过程，你需要想想，呃，他现在可能会需要什么，他是不是想要哪些东西，还有他是不是我现在正要对话对的那一群人，然后我才开始跟他对话。如果不是，我根本不应该在这个时间开口，我不应该在这个时间说话。聊天机器人，你既然都已经用机器自动化去做这件事，你更应该做好它，不然你就是很粗鲁的或者是很粗暴的直接面对一大群人，你就很难针对不一样的人的需求去做设计，当然就没有方方面面顾及大家体贴的这种对话的这种流程。对于大家来说，体验当然不会好，体验不会好，转换也就不会好喽。Well, 那对大家来说，会不会有很多人在设计对话式商务的时候，常会有一些误区没搞清楚的事，跟刚刚这个没设计好贴标贴错，直接对于所有的人讲不对的话一样会发生的错误
1: ？我想比较常见的错误我可以分成两大类型。第一个类型比较常看到的，其实叫做跟着别人做。那跟着别人做，其实我必须说，它是一个很危险的事情。我这边举一个例子哦，比方说。很多的企业可能看到，呃，其他不管是敬业或者可以参考的学习对象，他们去经营了官方账号或粉砖，然后再去对消费者发一些讯息。你看到的是他在发讯息这个行为，所以你就跟着一样去做发讯息的动作。可是你可能没有看到，如果今天是一个把对话式商务做得好，他站在比较战略层次去思考这个问题的话。推波讯息，其实它可能是最终的结果。它如果去考量到战略上的布局的话，它可能一开始会先去思考说：，哎，我的广告要先导流到我的社群，导流到社群之后呢，我要先创造初始对话，在初始对话之中，我要去试着去对消费者做理解，做做标签。更进一步的，我可能会去做的是如何把社群的身份跟所谓的会员的身份做绑定。因为经过前面的这段努力之后，最后我才有办法更精准去设计合适的一个推播内容到正确的使用者，来去获得我们想要获得的转换。所以其实你看到的只是。最后做出来的那件事情，但前面有一大堆大家花了很多心力去选择了主战场去做比较精细设计的一个过程，我们并没有看到。所以跟着做最大的风险就在于，你其实不知道你自己在你想要透过对话式商务去解决什么的问题，或是创造什么那样的价值。这点是我觉得。包含是导入对话式商务这样的一个战略思维，或甚至我们讲更高层次的数位转型，都是一个很要去考虑的事情。就是我们不管采用任何一个数位行销工具，最大的重点就是在于说。你期待这个数位行销工具在什么样的合适的契机之下，帮你解决什么问题跟创造价值？好，所以跟着别人做是很风险的，我们确实要去思考好自己为了什么做这件事情。那再讲第二个，我觉得经常看到的一个问题，它可能会是在我们过去很习惯在网站、在简讯、在 e d n 用很多的内容来去跟消费者做互动。而今天出现了一个所谓的社交通讯管道之后呢，我就直接原封不动的把我过去习惯的那些内容就直接搬上来了。但是这边就很高一个重点，大家其实忽略了，它是一个对话的过程。而我们过去所做的这些内容，它可能比较偏向是所谓单向式的内容。我们如果直接去移植这些内容搬到一个所谓的对话场景的话，其实很高一个程度来说，它其实就浪费了对话可以创造出来的一些延伸的一个价值
0: 。今天 Will 来帮我们分享了什么是对话式商务，他一开始就告诉你说，其实对话式商务跟聊天机前不一样，这是一个比较战略层次的思考。你在面对不同的平台、不同的管道、不同的场景、不同属性的客户，你大概都要去设计好不一样的层次。你要考虑你自己的商品或服务在网络上营运的过程当中，对于消费者而言，它都是一体的。可是对你来说，当然可能有不同的部门啊、不同的团队、不同的营运方式是分工的。可是你要怎么在基础建设把这些都拉好？对于客户来说才是一体的。所以对话式商务基本上是个战略思考。那第二件事情，他的提。提到了，在考虑到说要做对话式商务的时候，呃，你要注意的几件事。第一个要注意场景，场景分很多种，大概就有分成是要做客服啦，做讯息推播啦，做行销创意，还是要做应用服务等等。那管道更多了。在台湾可能至少 Facebook、Instagram、My 这三个是你现在最这个时下最常看到、几乎穿透所有年龄层、所有的人都在用的产品。但是你也知道，在国内外事实上还有很多不一样的工具 ，Discord、Instagram 等等的，还有甚至 TikTok 等等不一样的工具，都有很多人在用。所以事实上管道可能也非常多种。他也提醒你在做设计的时候要很小心，面对对的人，在对的时间说对的话，要做好这件事情。在背后你。的设计，不管是那些文案或者相关的内容，绝对都要做好。那他在提到误区的时候，会有几种提醒哦。第一件事情就是特别告诉你说，事实上你不要跟着别人做而做，因为你看到别人在发讯息，你就跟着发讯息。殊不知，人家如果在发讯息的时候，已经根据不同的时间、不同的客群，他做了不一样的调整。可是你像是广播器一样，呃，如同是大声公，对所有的人都发讯息。你要永远记得，对话式商务它是一种对话，所以它像是呃私密的对话。各位不妨想想，你如如果是用录音带去对每一个人打电话，告诉他说，请投我一票，你会觉得这样子的这个候选人比较有系统，或者是比较有呃能力，比较体贴的在接触你吗？你可能也会怀疑这件事。所以，我想对于不同的人在处理对话日商务上面，应该有一个战略布局跟思考，提供给大家参考。今天很感谢 Will 跟我们的分享，希望大家在对话式商务上面，不管是布局啦、策略啦，或者是要优化你自己的对话式商务，都会有越来越好的发展，也可以抓住更好的商机。今天谢谢 Will， 谢谢大家，也谢谢各位在线上收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。